我自己偶尔还蛮喜欢晚上独自关在乌漆抹黑的房间，然后就开一盏小夜灯，默默做自己的事情，或者躺在床上，或者在书桌前，望着某个角落发呆也好，让思绪全部都涌出来也好，就自己一个人静静的待着。有一点时间，给自己好好沉淀一下，就是创造自己的小世界。而且觉得，比起整个人都在明亮处，我更喜欢这种身处在黑暗，只依靠一点光亮的环境中。不觉得这样的感觉更加温暖吗？嗯、呃，会有这样的习惯。大概是我认为自己是一个还蛮需要时间独处的人。如果适时没有独处的时光的话，累积到一个程度，我情绪就会莫名变得很烦躁。嗯、呃，在这边讲一个很好笑的事情好了，我忘记那是暑假还是寒假发生的，反正就是在读大学的时候。那时候我是在外地读书，那大二的时候就搬出来自己一个人住。那那时候已经很习惯一个人生活，所以当放假回家住的时候就超级不习惯的。好像才住个两三天吧，我就跟我妈说我要先回学校住个几天再回来。我妈我妈当然就很傻眼，想说。我好不容易回来家里住，怎么住个几天要回去了？可是我就真的没办法，我需要找一个自己的空间，稍微喘口气一下。待在家里，我妈就会随时造三餐午后，我就是太有负担了。而且我们这些小孩中，我妈最常讲我，找我讲一些离离扣扣的台词。那我又不太，我又不太想，直接跟他说可以让我安静的待着嘛，所以，我都很敷衍的说，嗯，好，哦，<笑>但我妈依旧自己讲的很开心，最后她可能讲很久，觉得没有对话的感觉，就说好她不跟我讲话，她傻了，结果还是讲的很意犹未尽啊，<笑>然后我就觉得。原本一开始是觉得蛮好笑，呃，不耐烦，后来觉得这样的情景也是蛮好笑的。但大部分的时候，我还是想自己安静待着。<笑>然后，跟我想独处有相关联的事情，其实我也不太爱无时无刻都在回复讯息。在工作日的时候，一天当中，我可能只有。短短两三个小时是真正属于我自己一个人的时间。我其实不太想要这样，这宝贵时间还要花在社交上，所以我个人超级害怕那种立马回复讯息的人，就是我根本还来不及跳出页面，对方就立马回了，那他就知道我已经已读啦、啊。出于礼貌，我不回也不行，然后。我我回讯息在等对方回讯息
都是需要时间的，这样来来回回可能就得耗费几十分钟以上。我就我可以拿这些时间来做我想做的事情。当然，重要紧急的事情我看到绝对会立马回，但除此之外。在我是不太希望工作回家，已经累到不行，还要花时间回复那一些很漫无目的的讯息，花在社交上。而且文字很难看出温度，每个人理解的可能会不一样，所以基本上我都还会蛮慎重的回复啦。但我主要还是要看对话的氛围，如果。朋友传一些有的没的讯息，我也会回敬很没有营养的回复。嗯，好，反正结论就是，我就是会被朋友抱怨都不会讯息的那种人。但关于在某些事情上，我也想自己自私一点啊，每个瞬间都老想着别人会怎么想，我觉得这样太累了。好，就结束这个话题。其实我今天想记录的是最近生活有了小小的改变，那就是我终于重新开始布置书桌这一块角落。就目前大致算是完成计设了吧。先说结论好了。之所以会想特别记录，是因为虽然这只是。一件很少很少很少的事情，但对于我来说，感觉自己好像开始真正有能力改变跟创造我想要的生活。虽然只是一小小步，但这一小小步多多少少能带来信心吗？就是可以渐渐相信自己。总有一天，能更加接近我所向往的未来吧。目前想抱着这种天真的想法，让自己更加有动力的去生活奋斗。嗯，那会想重新布置的原因，是因为我原先的书桌是那种很传统的电脑桌，但我一直觉得它的。宽度还是长度太，嗯，该怎么说呢？就是东西没办法一目了然，就是就是没办法排成一排，知道哪些东西放在哪边，就是要一层一层这样找。而且这个桌子是没有抽屉，就是缺乏收纳空间，所以所有东西都得放在桌子上，就看起来很杂乱。每次回到房间看到这样的形象，心情就会很不美丽，就也很难的顺利。所以，开始工作后有自己的经济能力，最近就下定决心想把这块角落打造成我想要的模样。然后在这段过程中，我也发现自己蛮有一蛮有趣的一点是。我一直知道我不是能一心二用的那种人，我只能专心做好眼前的这件事情。但
我没想到这种类似的性格也发生在我买这些东西上面哎，我真的是等买完东西送来后才会继续购买下一样东西，因为这些东西价格比较高，可是我想说，既然都要换了，我就想买。我真正喜欢的不想，因为它可能价钱比较便宜 ，CP 值可能比较高，就选择我可能不是这么喜欢的东西。所以买这些东西，我就是真的照我喜欢的、我需要的，价钱我可以负担得起，我就买了。当然，我就是不太想一次花这么多钱，就是会心很痛。而且基本上这些东西，我都是直接在网络上购买。那有时候实体跟照片就是看起来会有落差，所以我都会等某样东西送来后看实际的样子，再选择跟它能相互搭配的东西。嗯，那购买前其实。我都会思考蛮久，像桌子的部分，我就思考快一个月了吧。我就会先讲，我看到我喜欢的，就先放在购物车里，然后就慢慢的找，就找差不多了，才真正下单我想要的东西。然后真正的东西多续续送来，组装整理，真的应该也快花上一个多月的时间吧。对、啊，前前后后真的花蛮长的时间。然后我也重新粉刷墙壁。其实我蛮喜欢这种不用花太多心思，可是完成之后却很有成就感的事情哎。虽然比我预期还要花更多时间在粉刷墙壁，就是都要在刷第二层，颜色才会比较均均匀，然后也要爬高移开家具，才能砌比较上面的墙壁。但整个砌完墙壁就变得超漂亮的，我就觉得我也是蛮有天分的嘛，第一次就上手。啊，有点自恋。嗯，大概最近就是在忙这些东西，然后剩下想更换的东西，可能等下个月领薪水的时候再一起买吧。嗯，就目前先保持这样。最近生活还有发生什么吗？想一想啊，我最近原本是在追那个《延禧攻略》，现在应该还蛮夯的吧？只是刚开始是因为女主角终于不是传统戏剧那种傻白甜，会懂得去反击，为自己争取权益，所以我就觉得蛮好看的。我目前应看到应该只是十几集而已吧，就是在还在很前期。但是呢，后来网络上很多标题都直接爆雷
，然后我又手很贱，还是点开来看。那<笑>我有有点后悔，因为看完我就对男主角很就是有点渐渐没了好感。算这种宫廷剧本来就不能要求那个帝王专情嘛，但是我个人看剧就是对于感情线这一部分，就真的有很有着。很明确的取向就是喜欢从头到尾都一对一，对啊。可是这男主角，嗯、呃，这感情的转移还有手段行为，我就觉得看了不是很 OK。所以目前大概是半弃剧的状态吧。啊，关上。半气质的状态，然后可能舞蹈的时候会再看看吧，看能不能改变我现在的想法。对，我现在还蛮少看古装剧的，但我看过古装剧中，目前排行我心目中的第一名还是《琅琊榜》<笑>。我喜欢到就是，如果我从电视上长大，我还是一定都会再停下来看。不过这集我已经看过几百次了，这大概也是唯一一部我每次看心情一直都会被触动，也会获得不一样的感受的喜剧。尤其是第一次看，跟第二次看真的是完全不一样的感受，更能深刻去体会。每个角色所表现出的小细节，我真的第二次看真的爆哭哎，就是好，就是我上面会讲一点剧情，应该应该是不会爆，应该是不会爆雷，就是看完结局再回头看第二集后面，就是男主角化名以梳子的身份进攻。见太奶奶的那一幕，太奶奶喊那句“小叔”跟女皇郡主原本要处理林叔的手的时候，可是林叔一时藏不住心意，还是不肯让郡主的手放开的时候，我真的每次看每次哭哎、欸，就是那个心情，就是明明我就是你们认识认识的那个小叔啊，可是。我说不能跟你们伤人，有看过人应该都知道我在想什么嘛。就是我说那一幕真的很经典，超级好哭的，就此生永远被嗯、呃、必推的戏剧。说每个角色都很鲜明，演技也都很出色，是可以再三细细品味的一出戏剧。真的很推荐。嗯，还有什么事情吗？啊，就是昨天我在寝室的时候，突然冒出了一个想法。我在想啊，就是从我们骑车或开车的方式，会不会某种程度上来说，能看出？一个人的某些特质啊
。比如说，如果个性很急性子，通常骑车的速度不可能太龟速吧，甚至可能是属于那种前面如果速度很慢还会扒别人的人。或者是明明速度很慢的人，却要硬骑在路中间，完全不礼让的那种人，大概是，我觉得某种程度上的个人中情吧，就只会想着自己。还有那种东张西望，边滑边刷手机，或突然插进来，然后就直接右转的人，我真的每次遇到。这样的情况，我就会超级生气。就是，我就说你自己不珍惜生命，也请不要拖累别人，好吗？而且我真的还蛮不能理解，到底为什么要边骑边划手机？不能赶快骑回家再好好划你的手机吗？真的有差那么几分钟吗？好，怎么突然抱怨了起来 ？OK， 好啦，就是。这就是我一个小小猜测，嗯，说明有些人可能就像，应该是，我龙派出所吧，记得好像某个角色就是骑上摩托车，就会性格大变，跟平常的个性截然不同。我应该没记错的话，或许真的可能是有人这样吧，对吧？我就只是，其实无聊冒出了想法。嗯，好，今天大概就讲到这边吧，我喉咙开始有点痛，好，拜。